0: Välkommen Marika Edoff till Heta Solen. Tack så mycket. Edoff är ett väldigt speciellt namn, var kommer det ifrån? Ingen aning. Du har gift dig till det? Nej, nej, inte alls utan
1: jag vet att min någon anfader tog sig det namnet för han tyckte det var coolt. Så wow. att han hette Svensson eller Karlsson eller något men han bytte namn och tyckte Edoff hade han hört någonstans och det tyckte han var skojigt. Och det kunde man göra på 1800-talet. Ja, 1800 ja. Samma här får man säga då. Vad är din titel? Jag är professor. I vadå? fasta tillståndets elektronik med specialitet av solceller. Oj, uh, all right. <laughs> och det brukar okay. vara svårt att säga och, och förklara vad det är. Fasta tillståndets elektronik låter fullkomligt obegripligt. Så jag brukar säga att jag är professor, professor, professor och solcellsforskare brukar jag säga att jag är.
0: Okej, okay, och eh, fantastiskt. Eh, du ska få berätta mer om din forskning och eh, vad du tror framöver om forskningen och hur teknologin utvecklas inom det här området. Men eh, jag vill ändå höra lite historia först, så jag tänker ställa lite eh, bakåtblickande frågor. Eh, vad hade du gjort om du inte var professor i fasta tillståndets elektronik? Jag kanske hade jag varit tvärflöjtslärare. Åh, oh, herregud. Kan du spela tvärflöjt också? Ja, jag, jag gick och pluggade musik
1: några år efter jag slutade gymnasiet. Innan jag började på KTH.
0: Spelar du fortfarande tvärflöjt?
1: Nej, jag, jag har en ju hemma men jag spelar alldeles för lite.
0: 5000 kostar min sons tvärflöjt? Min kostar 20. Wow. Och det finns värre, tänker <laughs> jag. otroligt vackert, otroligt vackert. Ha, hoppas du kunna ta upp det någon gång i framtiden igen, eller? Ja, det hoppas jag också. Ehm, har du barn som spelar ett tvärflöjt? Nej, de sjunger, mina okay. barn
1: Alla tre barnen sjunger
0: Det är okej okay, ja, ja. Du har hamnat mitt i hetluften I en så här, världens snabbaste teknologisprång slash, utveckling ehm, Lite av en slump, antagligen ganska mycket Inte av en slump, för du har ändå gjort massa val på vägen Såg du vad som skulle komma när du valde det här spåret? Ja, det tror jag nog. Fast inte att det skulle gå så här fort kanske.
1: Men att solenergi skulle vara en väldigt viktig energikälla, det såg jag. Som student? Som, som student, som ja. Så att jag läste en kurs när jag gick på KTH. Jag gick elektroteknik på KTH och jag läste en kurs sista året som handlade om förnybar energi. Och det var 1800... <laughs> 1807. Nej, det var, det var 1900... Uh, vad kan det ha varit, 88 kanske, 89 som jag läste den här kursen. Och, och vad sa du? Och då var det solceller? Solceller var med. Uh. Uh, och sen gjorde jag, tyckte jag att solceller var ju jättespännande av det här. Så att jag sökte examensarbete inom solcellsteknik och sen så blev jag kvar helt enkelt i att, att uh, även doktorera och sen... Ja, gå vidare inom solcellsteknik och forskning.
0: Och nu är du på Ångström-laboratoriet ja. eh, som ligger i Uppsala och som är någon sorts enhet under Uppsala universitet. Ja, det är en del av Uppsala universitet. Mm. Eh, kan du förklara det här med fakultet, institution och avdelning och Placera in dig själv där ja. också. <laughs> ja, och fakulteten är den tekniskt
1: naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Ungefär en tredjedel av universitetet. Och där finns det ett antal institutioner och jag är på institutionen för materialvetenskap. Och sen leder jag en avdelning och avdelningen heter avdelningen för solcellsteknik. Och där är vi 20, drygt 20-tal personer som jobbar.
0: Och hur många är doktorander eh, av de 20? Hur, hur ser det ut? Vad va har ni för positioner?
1: Vi har några professorer, vi har några lektorer och vi har några forskare. Och vi har väl ungefär fem eller sex doktorander. Både lite på, några håller på att slutar och några har precis börjat. Eh, och sen en eh, ingenjör och en tekniker.
0: Och du leder både forskningen där och... Eh, personalen? Eller, ja, precis.
1: Jag har ju personalansvar för, för de här personerna då, och se till att de ska utvecklas i sin karriär och, och gå bra på
0: jobbet. Dyra ja. forskare. Så här. Kan du liksom, nu vill jag faktiskt att vi tittar på det här. Eller är det samma egen egensinniga personer som har egna idéer om vad de ska göra? Ja, men det är det som är roligt att man har egna idéer. Det är det som forskning går ut på. Men det som styr
1: oss kan man väl säga är vilka projekt vi håller på med just nu. För att när man söker pengar, eh, vi har ju inte så jättemycket fakultetsfinansiering som är helt fri, utan vi söker projekt. Mm. Och i projekten så har man ju lovat att göra saker. Så då får man ju se till att de sakerna blir gjorda. Vilket kan vara en
0: utmaning förstås. För att nu man vet du ju berätta. Vad är det ni gör nu då? Ja, ja men
1: vi har flera projekt. Ett projekt som jag kanske kommer att prata mer om sen är Solve. Som är en solenergiforskningscentrum. Och sen så har vi dessutom EU-projekt. Jag leder ett EU-projekt. Som handlar om tandem solceller som är ett jättespännande forskningsområde. Som du har hållit på med länge? Inte så länge, det har inte funnits så länge på det sättet. Så att det är ett ganska nytt forskningsområde som väldigt många jobbar på på olika sätt. Och ett sätt att höja verkningsgraden
0: för solceller. Så det är något som är, det är hett, hett i forskningsvärlden. För jag tycker man ändå pratade om det redan. 2007 när jag disputerade så var det så ja men sen kommer det ju tandem solceller. Men det Jo men det har man gjort och det har funnits länge, men det som är nytt är att det kanske blir
1: framtidens stora, storskaliga tillverkning eh, och att det kommer att, att finnas en massa tandem solceller ute på våra... Ja, på
0: tak och allting. Som det, det som är de vanliga solcellerna. Allt som är en yta ja precis. Men ja. Du, mm. men för, för det finns någon typ av fysikalisk gräns vid 30% verkningsgrad för de här vanliga kisel-solcellerna. Ja, just kan det. du förklara varför det finns en fysikalisk gräns där? <laughs> ja, det kan jag faktiskt. Och, och också varför de här tandem solcellerna forcerar den gränsen och vad blir den nya gränsen, fysikaliska gränsen? Ja, den nya fysikaliska
1: gränsen om vi börjar med det då, blir över 40%. Och det, den är ju teoretisk då. Så att man börjar med 32-33 procent i dagens teknik då med en solcell. Och lägger man de här cellerna ovanpå varann så kan man komma upp i 44 procent ungefär. Och det är ju inte kanske praktiskt möjligt men det är den teoretiska gränsen för hur, hur högt man kan gå. Och den kommersiella idag ligger runt 23 Ja alltså på modul ligger ju 22-23 finns det ju att köpa de allra allra bästa. De, de som är världsrekordceller och som man kanske ska jämföra de teoretiska gränserna med är ju uppe på nästan 27%. procent. För kisel och nästan 30 för galliumarsenid som då är ett, ett sådana här material som kanske inte kommer att vara så storskaligt men som ändå visar vad, vart man kan komma. Har Ångström någonsin haft det här rekordet? Inte för kisel för vi jobbar inte med kisel. Däremot så har vi ett rekord just nu för tunnfilms solceller som är en, en annan typ av solceller än kisel och där, det rekordet ligger på 23,6%. Är
0: det din avdelning då?
1: Ja, vi har varit med och tagit fram det eh, tillsammans med ett företag som, som nu heter First Solar, som är del av First Solar.
0: Som du var med och grundade nästan? Ja, jag var med och grundade
1: företaget Solivro som sedan, sedan blev Evolar och som nu är en eh, del av First Solar.
0: Världsrekord på alltså. Ja, det var jätteroligt. Just nu. Ja, det var fantastiskt. Men ja. det är en. Det är, jag, har sett fram, jag har sett fram mycket mot den här intervjun men det är en grej som jag skulle vilja be dig göra. Och det är, för det är så här att det är bara om man verkligen kan någonting som man kan förklara det för andra. Mm. Eh, och Jag har hört dig någon gång berätta hur en solcell fungerar. Så tänk nu på alla spola fram som redan vet det. Då ska Marika Edof på gissningsvis fyra minuter förklara hur en, en traditionell solcell fungerar. Varsågod. Tack så mycket. Ja, en solcell är en diod
1: och de som kan någonting om dioder kan spola fram kanske lite grann nu. Men jag kommer att förklara vad det är. Men man kan säga kortfattat att en solcell absorberar solljus. Och solljuset kommer från solen eller från en lampa eller vilken ljuskälla som helst. Det som är speciellt med en solcell är att solljuset absorberas. Och för varje foton i solljuset som absorberas så frigörs det en elektron. Och ström, elektrisk ström består av fria elektroner. Det som händer med elektronerna när de får en foton på sig och absorberar och tar åt sig all energi i fotonen är att de får extra energi. Och de, det betyder att de inte bara kan röra sig utan att de faktiskt har lite energi över också när de kommer ut ur solcellen. Och det som är speciellt med solcellen är att inuti solcellen finns det ett elektriskt fält. Och elektriska fält är något som utövar en stor kraft på elektroner. Så en elektron som kommer in i ett elektriskt fält, det är som att åka kälke i en isbana. Den åker över till andra sidan och där samlas det många elektroner. Till slut har det samlats så många elektroner på ytan av solceller att de inte får Plats längre. Om man då ansluter en sladd då kommer de här pigga energirika elektronerna att ge sig ut i sladden och de kommer att göra sig av med sin extra energi i till exempel genom att driva en elektrisk motor eller ladda ett batteri eller omvandlas till växelström och skickas ut på elnätet. När de har gjort det, då matar man tillbaks dem på botten av solcellen igen och sen är det som ett kretslopp så då kan de absorbera solenergi igen och göra om det här kretsloppet. Så det som är Hemligheten är att eh, elektroner som inte har fått en solstråle på sig, de kan inte röra sig. Men när de väl har fått en solstråle på sig, det är då först de kan röra sig och ge sin energi till någonting som ligger utanför solcellen. Och den här dioden jag började med att prata om, det är den som gör att det finns ett elektriskt fält. Och dioden kan man göra genom någonting som heter dopning. Man kan dopa kisel med olika material så man skapar den här övergången som är själva dioden. Eller också kan man lägga på ett annan typ av material. Material, eh, som också skapar det här elektriska fältet. Så två saker. Absorption och elektriskt fält. Det är det som en solcell är uppbyggd av.
0: Marika Edaf. <laughs> Fantastiskt. Vad underbart. Marika, den här gränsen då. Vad sa mm. du? 32 procent? Ja. Mm. ja, och, och det här, om man nu tittar på vad, vad
1: är det som begränsar verkningsgraden? Varför kan det inte vara 100 procent? För att det... Och det är flera olika delar. Dels är det så att solljuset består inte bara av en enda färg. Det består av fotoner som har olika energier. Men en solcell, en endast solcell, en enkel solcell, typiskt kiselcell, är specialiserad för en enda våglängd. Men solljuset består av många våglängder. Så en del våglängder kommer att ha för lite energi för att, energi, att de här elektronerna ska kunna frigöra sig. Mm. Uh, och den energin, de blir, då blir solcellen bara genomskinlig för de fotonerna. Så ljuset åker bara rakt igenom. Så det är en förlust. Ja. Sen finns det en annan förlust som är att en del fotoner då kommer att ha för mycket energi. Så en elektron som har fått i sig en sån blå foton till exempel, ja. då, om man tänker sig en blå blått ljus, ja. då blir energi, då får elektronen så mycket energi så att den åker en bit till uppe och får jättemycket energi men den energin kommer den att göra sig av med genom att ge den till atomer inne i solcellen, den kommer inte ut i sladden. Ja,
0: det kommer, bli kommer värme ja,
1: blir ja. värme i solcellen så att den, den kommer bara att göra att, att solcellen blir lite varmare. Så det där, och den den Processen att göra sig av med extra energin är snabb. Så den är så snabb så att den hinner liksom inte åka i den här kälkbacken innan den har gjort av med sin energi. Ja, då gör den av med för mycket. Ja, jämnsen. Ja, och, så, och då, ja, men den gör av med så mycket energi så den hamnar liksom precis på. Kälkbacken. Krönet. krönet, ja, precis. Och därifrån, den energin kan man nyttgöra.
0: Så, att, så att, det, det är en annan förlustmekanism. Så, man, okay, så man får i alla fall den. Det, det man blir, man, ström,
1: den gör ju jättemycket nytta, men det ja. blir också lite värme i solcellen. Och sen så finns det ytterligare en förlustmekanism, och den är lite teoretiskt svårare. Men den det är att, att solcellen hela tiden strålar lite ljus. Den kommer alltid att stråla lite ljus. Efter, eftersom den kan absorbera ljus så kan den också stråla ljus. Det kommer ja, den, ut ljus från solcellen. Ja, ljus ja.
0: och det är också en förlustmekanism. Och vilken av de här tre är det som en tandem solcell då, eh, minskar?
1: Allihop. Ja, kanske inte den här strålningsmekanismen, för den kommer alltid att finnas. Men om man gör tandemsolcellen klokt så gör man den så att den kan absorbera lite mer ljus än en kisel solcell. Man kallar det för bandgap. Man gör bandgapet lite lägre så att tröskeln för att, att excitera en elektron blir lite lägre. Och då kan den absorbera mer ljus så den blir mindre genomskinlig kan man säga. Och det andra är att man ersätter den här generalist solcellen som, som slösar bort en hel del av ljusenergin till värme med två specialist solceller där en är specialiserad på infrarött ljus och en på synligt ljus kan man lite förenklat säga. Och då så utnyttjar man fotonernas energi bättre.
0: Och hur fick du den här gränsen då till 32% den här teoretiska med...
1: Det är om man lägger ihop de här eh, förlustmekanismerna så kommer man till 32%. procent. Eh, Eller 68
0: man... då och så kan man utnyttja 32%.
1: Eller? Nej, eh, 68% är om man har oändligt många solceller staplade ovanpå varandra eller om man ersätter solen med en laserstråle som bara har en enda våglängd och den våglängden är exakt solcellens eh, tröskelvärde kan man Men säga. Men så
0: att verkningsgraden kan max bli 32% ja. och det kommer för att du har av de här 100% som de skulle kunna använda så tappar man 68% idag, eller? Då blir det...
1: Ja, ja, du menar så. Ja, ja just ja. det. Ja. All right. ja. <laughs> ja, man, man tappar. Ja, för 68 procent är den högsta teoretiska verkningsgraden om man staplar oändligt Aha, många eller på varandra. Det var lite råkade för smarta. Ja, det var det bara
0: råkade bli så. Ja. Råkade använda ja. fram. Nej, men ah, de här
1: 68, om vi bara tar det då. Mm. 68 procent slösas bort genom genomskinlighet och värme och alltihopa blir egentligen värme och lite ljus då.
0: Och då har de här specialistcellerna, i din tandensolcell som du nu forskar på i din, i din ja, avdelning ja, här. Ja. Och då höjer du den här teoretiska gränsen från 32 till... 43 kanske, 44. Hur går det? Vad gör ni?
1: Ja, nej, vi har kanske inte kommit så långt än. <laughs> Utan vi utveck utvecklar då material som man kan använda antingen som bottencell. Och då tittar vi på material som har lägre bandgap än tjejcell som då kan absorbera mer solljus. Och då kan vi kombinera det med, med solceller som är ljus, specialiserade på synligt ljus. Då. Eller också tittar vi på toppencellen, de som man lägger ovanpå, då vill man ha celler som då är specialiserade på synligt ljus. Så det jobbar vi också med. Och har Och sen, ett
0: bredare bandgap då, eller? Ja, som har ett, ett, ja, precis, ett bredare bandgap, ett större bandgap. Större bandgap, mm. heter mm. det. Okej, okay, men du, vad spännande. Ni, man är, jag har ju hört nu att, att de här vanliga solcellerna, de som sätts upp nu, de är monokristallina idag och då är det ju då har jag att man har ett endopat eh, substrat tjockt eh, lager först och sen ett p-dopat eh, ovanpå det och det är det då som gör det här bandgapet skillnaden mellan de här dopningarna eller? Det är det som gör det elektriska fältet. Det är det som ger det elektriska fältet. Ja ja men
1: man kan det... göra det p-typ och ha ett n-typ en n-typ i mitten också. Men det som, är, det som tar över nu är ju n-typ.
0: Ja det är ju lite ja. spännande ja. att ja. nu gör man det är en helt det är det låter väldigt enkelt att istället för p-typ underst- så ska det vara n-typ underst. Eh, och det låter så här, ja, som, men det är en ganska stor- då, liksom, produktionsteknologiskt en väldigt stor förändring. Yeah. Och det gör då att de här solcellerna blir mycket effektivare på- eller lite effektivare på tre olika sätt. Det blir en mindre förlust- den här första gången när den ser solljuset- då tydligen solcellen tappar lite effektivitet- och sen så blir den högre eh, under hela livs... Alltså generellt en högre effektivitet. Och sen så kommer den degraderas långsammare. Ja, Stämmer precis. det eller är det bara... Ja,
1: nej, det är, alldeles, det är jättebra förklarat. Ja. Eh, så att man kan göra dem på ett annat sätt. Så att de absorberar mindre blått ljus som man slösar bort. Mm. Och det här typ typsubstratet har längre livslängd. Så att man får en bättre solcellskvalitet kan man säga. Det, det blir mindre rekombination. Alltså det blir bättre kvalitet på, på materialet. Så det stämmer,
0: det stämmer jättebra. Och vad jag förstår så, alla och, nya fabriker nu så har man N-dopat substrat istället för P-dopat. Så det yeah. här är en ganska stor skillnad. Ja, det är en, en jättestor övergång verkligen.
1: Och det här med stabiliteten, det var ju just för, för det finns ett bor-syrekomplex i P-typ som gör att stabiliteten blir eh, begränsad för, för den typen. Samtidigt ska man komma ihåg att det, det finns ju nya alternativ till bor, man kan dopa med gallium istället och då kanske effektiviteten behåller sig längre så att jag tror inte vi ska räkna ut p-typkisel typ -kisel helt än, det kan nog komma tillbaka.
0: Ah, vad spännande. Men gallium, är inte det, det är inte giftigt eller så? Eller? Nej, nej. nej, det är ingen farligt. Så du menar att det kan kan svänga igen.
1: Ah. Jag tror att man
0: ska för den här
1: svängningen mot en typ eller monokristallint istället för multikristallint, den har ju gått superfort.
0: Den har ju gått bara på 3-4 år, liksom svängningen. Och det är för att det byggs så väldigt mycket nya fabriker hela tiden. Så där kan vi, kan vi förvänta oss en svängning tillbaka till polykristallint också. Nej, det tror jag inte. Jag, ska inte jag, jag tror faktiskt inte det. Därför att verkningsgraden
1: är så central. Det är så väldigt viktigt med hög verkningsgrad. Och multicrystallint kisel har inte samma
0: verkningsgrad. Jag gillar också de här helt svarta. Jag tror att de är lättare att sälja faktiskt. oss. <laughs> ja. Vad hoppas du på rent vetenskapligt ska hända nu inom det här området? Vad, liksom, vilken typ av solceller är det du har störst hopp till?
1: Ja, 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 det är jättesvårt för att det går så himla fort. Det som man jobbar väldigt mycket med nu det är tandemsolceller där toppcellen är perovskit. Det är ett nytt supermaterial som det forskas oändligt mycket på just nu. Men det är väl Och, det äh, ni gör också? Det, vi har det. också vi har också sån forskning hos oss där vi tittar på perovskit också. För det är
0: det jag minns av dig nämligen, att du höll på med perovskit solceller, men det kanske inte... Jag håller
1: på, jag, jag är inte specialist på perovskit solceller, men vi jobbar med det tillsammans ah. med andra. Mm. Men jag jobbar med SIGS solceller. Jaha, okej, jajaja. Annan tundfilmsteknik. <laughs> ah, okay. men, men de här kombinationerna av olika typer av solceller jobbar vi med. Och det som är viktigt för att det ska bli billiga kilowattimmar mm. det är ju dels att verkningsgraden är hög och att tillverkningstekniken är hyfsat billig men också att de håller i 30 år mm. de måste ju ha en livslängd så att om man nu tänker att man gör en tandem solcell där man kombinerar kisel med ett material som inte är stabilt i 30 år utan som kanske bara är stabilt i 15 år då slösar man ju bort en massa år eh, på någonting som kanske man får slänga dem efter 15 år och det är inte alls säkert att det är ekonomiskt lönsamt.
0: Nej, det är klart. Det är verkligen dumt att
1: sätta upp två saker. Även om där, de har högre verkningsgrad. Åren. Även om, om de nya tekniken har högre verkningsgrad så kommer den inte att ha dubbelt så hög verkningsgrad. För så funkar inte matematiken. Nej, väl uh, är. Nej, nej. Så
0: vad är det du hoppas på? Du hoppas på att man ska hitta sätt där de kan vara lite stabilare. Precis. Det det är, det...
1: Så att vi vet att vi kan lita på den här toppcellen så att den verkligen är stabil i 30 år. Då tror jag, då kommer det här slå igenom fort. Då kan det gå jättefort. Så att det är så svårt
0: att förutspå vad som kommer att hända precis. Liksom. Det stora Problemet för dig just nu är att toppcellerna är inte tillräckligt stabila. Ja, vi vet inte hur stabila de är. Nej. Kan inte du berätta om något så här riktigt bakslag i din forskning? Någon gång när du blev riktigt riktigt besviken? Typ så här när du satt och hoppades på att <laughs> fixa toppcellernas stabilitet och så liksom hade du bettat helt fel och så.
1: Ja. Alltså
0: vi byggde en fantastisk
1: maskin. När jag var doktorand så var jag jag var inte så mycket med och byggde den men det byggdes en fantastisk maskin som vi hoppades väldigt mycket på som var som egentligen en prototypmaskin för att göra eh, solceller jätte bra och jätte, jätte billiga. Uh, och vi fick aldrig någon bra verkningsgrad i den maskinen. Det var väl ett väldigt tydligt bakslag. Vi uh. har förstått långt senare vad det var som var fel, men vi förstod inte det då. Vad var felet då? Uh, felet var att, att det inte blev, när den svalnade så fick den en beläggning av ett material som vi inte förstod att den hade en beläggning av. Den fick lite
0: silen på ytan och det tror, vi, det tror jag nu i alla fall är, var begränsningen som vi hade då. Spännande. Jag ville ju såklart höra någon gång som du visade sig att du hade rätt. Eller du verkligen fick, det var precis de här siffrorna du <laughs> ville se på mätstickan. Och det här var vad du hade förväntat dig. Eller det teorin och praktiken stämmer överens. Kan du berätta någon gång?
1: Ja, nej, men någonting som var ett, en, en skojig grej, och det var också faktiskt när jag var doktorand, var att vi började använda vanligt glas för att bygga våra solceller på vanligt glas när vi höll på med SIG-solceller. För vi tänkte att det hade precis samma utvidgning när det vär man värmde upp det så blev det väldigt lagom mycket större. Allting blir ju större när man värmer upp det nästan. Och det här trodde vi. Ja men det har precis rätt. Så det här men med för funka... de här koppar, indium, gallius, ja, precis eller så alla? Alla. Fyra. Ja precis. Men när man reagerade dem på, på glas då så tänkte vi att ja, men det blir mindre stress när man kylir ner alltihopa och det kanske blir bra vi testar med glas och sen så gjorde vi det och så blev det supermycket bättre wow vad ja, och, det blev jätte och, det var, och då trodde vi att det var det här med stress och sånt materialstress men det visade sig att, att fönsterglas innehåller natrium natrium som mm. finns i vanligt salt och när man värmer upp glas som vi gör då när vi gör våra solceller, då släpper den ifrån sig lite natrium. Och natrium visar sig vara superbra och superviktigt för våra material. Så det var därför alltså det blev bättre. Så då det upp till För natrium ja, det kom. i mitten
0: av den här kiselringen va? Är inte det? Nej, Nej,
1: natrium finns i vanligt glas. Ja, men när ytan ja, ja, sitter ja, en ring och så drar ja. den ut så stoppar ja. ja. natrium framman, den. Ja. Ja. Natrium eller kalcium, ja. Natrium-kalcium-glas. Så att den blev av med natrium och sen så kunde vi göra nytta av, av det natrium.
0: Jag tänker, det finns ju något som heter glas sjukan på så här gamla... Ja, just det. När det korroderar, när det blir så här vitt. Kan det också vara att natriumet äh, liksom lämnar den här kiselringen och går ut till ytan? Ja, någonting sånt är det något. Som gör, den gör när det blir fuktigt,
1: va? Mm. Mm. Mm.
0: Det händer grejer. Det ja, kanske heter utkemi. Ja. Nu ha, när vi pratat lite om tekniken. Och du har sagt att du hoppas lite på de här stabiliteten hos toppsolcellerna. Är det något annat du vill berätta om teknikutvecklingen just nu? Och där du hoppas liksom att det ska hända grejer? Uh, nej, inte på själva solcellsutvecklingen. Det tycker jag vi har täckt bra. Nej, äh, för det finns mycket det. finns, ting. ja. Då tycker jag vi kanske ska gå över på Solve i alla fall. Mm. Marika Edov, du har sökt en massa pengar. Eh, tillsammans med andra universitet och högskolor- Eh, och bildat Sveriges första solenergiforskningscentrum ett kompetenscentrum som då är delvis eh, en tredjedel finansierat av energimyndigheten en tredjedel av näringslivet och en tredjedel av de här akademiska eh, partnerserna eh, du sökte bara, eh, eller du har bara fått, då, det är fem år va 36,5 miljoner av energimyndigheten så då blir det tre gånger så mycket totalt det här är ju framtidens liksom, kraftslag och eh, allting. Varför, varför inte Solve större? Ja, Hur tänkte du när du sökte <laughs>
1: pengarna? <laughs> ja, nej men det är ju en, en speciell eh, finansieringsform när man ska ha en tredjedel en tredjedel, en tredjedel eh, och det är en utmaning att hitta de medfinansieringsströmmar som finns universiteten har inte jättemycket pengar att, att ägna åt medfinansiering av forskning, så det är ett slags mål och man måste ta och gräva där man står
0: Du är, är väldigt glad för de pengar ni har fått Jag
1: är jätteglad mm. över att vi har kunnat göra det här eh, och att vi har också ja, kommit igång ordentligt tycker jag, och fått, fått verksamhet. För det är det som är viktigt. Sen, förhoppningsvis, så kan vi förlänga det här projektet med fem år till. Så, och då kanske vi kan växa också. Det är ju inte säkert att vi har samma finansiering för förlängningen utan då kanske vi kan hitta mer medfinansiering ifall universiteten som faktiskt var flaskhalsen och inte näringsdelen. Det fanns massor av villigt kapital från näringslivet. Det fanns faktiskt det och det är jättespännande att det var så och att vi faktiskt lyckades få... Sen, sen har vi ju inte fått den medfinansieringen än, liksom. det är ju saker som är utlovade så vi är klart att vi måste kassa in dem också mm. men, men, och det kommer att bli en utmaning men det var ändå ett stort intresse från inte bara näringslivet utan även från organisationer och regioner och kommuner som också ville vara med på tåget och inte minst elbolag också.
0: Och den senaste som hoppar in det är det här svenska innovationsföretaget får man nästan säga för de har tagit fram en egen mjukvara Ekva. Mm. Eh, med energisimuleringar otroligt detaljerat också bra om man vill liksom förstå vad som händer i en byggnad med olika typer av värmetransporter och så vidare och el och så vidare. Eh, Finns det plats att hoppa på Solve för andra företag också nu som är intresserade?
1: Ja, det finns en sån möjlighet, absolut.
0: Då vill jag höra vad det är exakt som Solve gör. Vilka liksom områden är Solve aktivt inom? Ja, och då kan jag börja
1: med, vi har delat upp oss i olika temaområden. Och där tema ett är ny teknik, där vi då utvecklar nya typer av solceller. Så det är en, en del, det är en ganska stor del- men det är inte den största delen alls. Sen har vi tema två som jobbar mer med- integration av solceller i byggnader. Hur påverkas byggnaderna? Hur ska solcellerna monteras? Vad finns det för olika typer av lösningar- och hur stort kan det bli? Vilka byggnader är aktuella? Och den typen av frågor. Hur planerar vi för det här? Så det är tema två. Sen har vi tema tre och tema sex som egentligen hör ihop på ett ganska fint sätt. Så vi brukar, nu har vi börjat ha de temana tillsammans i viss del. Och det handlar om storskalig utveckling av, av solceller. Vad händer när man får mycket solceller i nätet? Både i det lilla... Hur, vad händer när man har solceller i ett hus? Vad händer med hussystemet då? Elsystemet i huset och hur planerar vi för det? Och sen vad händer när vi har väldigt mycket genomslag av solceller i Sverige? Hur påverkar det vårt stora elsystem och hur ska vi balansera solelen och så? Så de, de teman jag håller på med det då. Sen har vi tema fyra som handlar om landskäring. Alltså hur, hur planerar vi för att utnyttja marken maximalt? Och kan vi ha solceller på åkermark? Ska vi ha solceller på åkermark? Och i sådana fall ska vi bruka åkermarken samtidigt som vi har solceller på den. Det som kallas för agrivoltaics. Eller ska vi planera för solcellsparker där det är, finns mark över? Även om den är långt från elnätet och hur funkar det? Och sådär. Så att det är... Den typen av frågeställningar. Och sen har vi tema 5, som handlar mer om ekonomiska påverkan på solceller. Hur... hur hur ska affärsmodellerna se ut för att tillverka solceller? Vilken typ av företag? Hur ska ägandet se ut? Vad finns det för olika alternativ där? Och sen slutligen då tema sju, eftersom vi pratar redan om sexan. Så tema sju som handlar om, om aspekter på hållbarhet. Olika aspekter på hållbarhet. Både etisk hållbarhet. Hur produceras solcellerna? Vilken typ av solceller vill vi ha? Vill vi kunna använda vår konsumentmakt för att påverka? Vilken typ av solceller vi importerar? Och sen, vad händer med solcellerna när de har tjänat ut? Hur ska vi eh, ja, återvinna dem och vad finns det för utmaningar där?
0: Så om man nu är på ett företag och man känner att ja, men på det här temat passar jag in. Är det till dig man ska mejla? Det kan man
1: absolut göra. Och det som jag kommer att fråga då, eh, mm. den motfrågan som jag Vad kul att ni är intresserade.
0: Vad vill ni bidra med? Kommer jag att fråga då. Är det något särskilt du behöver just nu? Eh, någon sån här Behöver tillgång till någon solpark eller något? Det
1: kanske mätdata. vi gör. Nej, jag tror kanske att vi har ganska mycket partner som bidrar med mätdata nu. Så vårt bekymmer är nog snarare vad ska vi göra med allt mätdata. Hur ska vi nyttja all vår mätdata på bästa sätt och, och få den till att bli bra forskning? För det är ju faktiskt forskning vi ska hålla på med. Det här är solel forskningscentrum Sverige så att vi ska
0: forska. Så det som vi gör, det, det ska leda till någon typ av forskning. Så ni har mycket mätdata men ni behöver... Pengar och människor som kan sätta de här data i en ja. burk och få ett resultat. Ja, så att har man mätdata och
1: dessutom eh, möjlighet att hjälpa oss med att kanske sätta samman mätdata på ett speciellt sätt eller ett, ett säkert sätt ja, så att det blir, vi kan ha nytta av det i vår forskning så är det jätteintressant. Och det vi gör i Solve är också att vi utbildar doktorander. Så vi kommer att ha utbildat 15 doktorander när, vi, när våra fem år har gått.
0: Och jag vet ju att du brinner för solenergi. Det är så roligt för du har det här otroligt smala perspektivet med bandgap <laughs> och hur stora de är. Men sen har du ju det här och det måste ju vara väldigt roligt för dig att tillsammans med, vilka andra är det som är med i Solve då om vi tar de akademiska partnerserna, att tillsammans med dem titta på de här lite bredare frågorna? Ja, det, i Uppsala är det ju
1: Uppsala universitet och SLU som är med, sen har vi Karlstad universitet och Mälardalens universitet och högskolan i
0: Dalarna är med också och sen så Rice är också med. Ett forskningsinstitut. Ja. Så, att, så att då, kan, då får du möjlighet att titta på de här lite. Så att, för du, du pratade ju om teknikutveckling och vad du hoppades där. Men du hintade också att det var liksom lite andra delar som du skulle vilja se utveckling på. Berätta vad... Ja, nej, men jag, jag tycker just det här med
1: den, att kunna påverka politiker tycker jag är viktigt. Och göra det på ett faktabaserat sätt. Så att man får sprida kunskapen. Och inte bara... Sprida kunskaperna via doktorander. Vi har ju också solcellskurser. Jag undervisar just nu på en kurs i avancerad solcellsdesign.
0: Gå in på Uppsala universitets hemsida
1: kanske. Om ja, och går gå på ja. 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 men Så att vi utbildar ju nästa generations solcellsforskare, men också nästa generations solcellsarbetare.
0: Men är det något särskilt du är frustrerad över sådär vad gäller elsystemet eller bidirectional laddning eller 500 kW är det något du tycker så men här borde vi liksom det här borde vi undra i eller
1: Ja nej men jag tycker väl att den här 500 kW är, är väl kanske den som
0: ligger högst på listan den, den, du ser inte riktigt varför den finns kvar. Nej. Det är ju inte som solenergi heller. <laughs> ja, nej, det är märkligt. Den är borttagen i väldigt många andra länder. Och där den finns så är det inte alls så här begränsande som i Sverige. Ibland kan jag tro liksom att det, politikerna är rädda. De är rädda så. Det får inte gå för fort nu. Alltså. Vi, sitter, vi sätter ju upp dem på vilda taken. Men herregud, ska vi använda de här stora taken också? Då, det kommer ju påverka elpriset. Då får vi ju billig el. Det är farliga grejer. Nej, jag vet inte riktigt. Vi, vi jobbar ju på med den frågan i alla fall från sensolenergi. Solenergi. Vad roligt att du säger att ni kommer fortsätta med Solve och söka mera pengar och alla är taggade och att det kommer in nya partners från näringslivet men att det ändå finns plats för fler. Marika, om man vill höra mer om Solve och vad det kommer ut från forskningen där och så vidare. Hur, hur hittar man den informationen?
1: Ja då ska man googla Solve och mitt namn så kommer man rätt och sen så när man har kommit in på vår hemsida så kan man anmäla sig till vårt nyhetsbrev och då får man ett
0: nyhetsbrev ungefär en gång i månaden. Stort tack Marika Edoff, professor i fasta tillståndets elektronik på Ångström laboratoriet i Uppsala och föreståndare för solenergiforskningscentrum Solve. Just det, tack.